0: Das. 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 Das, ist, das ist der Cowork-Cast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cowork-Cast, Heute die neunte Folge. Oh ja, diesmal habe ich es richtig gesagt, es ist die neunte Folge. Mit unserem <lacht> mit unserem wundervollen Gast Tim Mittelstedt. Ja, guten Abend, meine Herren. Und wir kommen auch gleich zu dir. Heute an meiner Seite Marvin, ich wieder. Hallo. Genau. Und ich Marius. Beim Coworkast Marvin, worum geht's da eigentlich? Oh, sehr gut, dass du fragst. <lacht> Beim Coworkast äh,
2: sprechen wir als Coworker mit anderen Coworkern aus dem Hafen über das, was sie tun und helfen damit anderen Coworkern, die das quasi hören. Also, du lieber Zuhörer, fällt dir ja auch schon gut
1: geholfen damit. Ja? Ja, auf jeden Fall. Jetzt weiß man nämlich auf jeden Fall, dass Stella hier der gönnert Driver des Coworkings ist. Richtig. Genau. Ja. Ja, und natürlich richtet sich das nicht nur an Coworker des Hafens, sondern auch an Coworker in, äh, im ganzen Land. Oder wie ihr im Radio sagt, in der ganzen... Republik in der ganzen Region. Von der Harz bis an die Weser? Vom Harz bis ans Meer. Ganz genau. Oh, das war schon ein bisschen oh, widerlich. Gott. Entschuldigung. Da zieht, da zieht sich wirklich alles in einem. Tut ]en. mir leid, ja, ich kann da auch nicht anders manchmal. Genau, weil du hast ja eine Radio-Vergangenheit, deswegen müssen wir ja heute hier richtig glänzen mhm. mit unserem Podcast. Ja, man hat mir mal gesagt, ich habe so ein Radiogesicht und dann hat man mich einfach <lacht> kurz gestellt und dann hat das hier irgendwie funktioniert. Ich habe das aber auch lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Mhm. Das Radiogesicht ist doch auch immer so ein bisschen, ich finde es immer unangenehm, wenn einem jemand das kommt und sagt, oh, du hast aber schöne Augen. so wie jetzt gäbe es da sonst nichts, was man vielleicht positiv anmerken könnte. Naja, man kann ja anfangen mit den Augen und dann kann man sich runterarbeiten
0: irgendwo. <lacht> Wobei, wo jetzt dann auf? Schöne finde ich auch ein bisschen pervers irgendwie. Ja, Wenn Leute ja sagen, genau. kann ich mir Fotos von deinen Füßen machen, habe ich schon viele Frauen gehört, die das irgendwie jetzt, wo der Sommer wieder anfängt, irgendwie schon gefragt wurden, ob Leute Fotos von den Füßen machen können. Und ich finde, also nee, das, also, nee. Das, das kann ich nicht nachvollziehen tatsächlich. Schön, wie das gleich anfängt hier. Ja, ja Ich habe mal irgendwie
2: gut. von so einem YouTube-Account was gesehen. Das war dieser playstation inside account wo mhm. diese ähm, Anne moderiert, die früher mal bei Game One war. Mhm. Und die hat immer wieder halt ähm, wenig Fußbekleidung an oder auch mal gar nicht. Mhm. Und jemand hat das sich zur Aufgabe gemacht, dann äh, die dementsprechenden Videos on demand zu screenshotten oder halt dann auch Live-Formate mhm. äh, und halt eine Galerie zusammenzustellen, wo man ihre Füße sieht. Mhm. Mhm. Das ist mir dann richtig unangenehm bei. Wenn wir jetzt alle Hörer mit Fußfetisch verschreckt haben, dann ist das auch okay für mich. Dann ist das auch okay so, ja. <lacht>
0: ja. Ich meine, ihr habt so eine große Reichweite, da ist es dann, die, die paar Fußfeinde ja, äh, sind dann jetzt
1: auch, ja, sind jetzt auch wurscht. Jetzt, jetzt komme ich da Fuß nicht kommen. umhin noch zu erzählen. Ich hatte mal eine Freundin, die mit jemandem schon länger gekannt hat und die waren schon länger zusammen, bis sie dann irgendwann feststellt, dass er einen Fußfetisch hat. Hm. Und er hat sich quasi im Akt geäußert, der Fußfetisch. Und äh. oh, da denkt man auch so... Bis hierhin? <lacht> Nein, nicht weiter. Ich meine, es ist ja nicht eklig, aber
0: es
2: ist halt einfach näher ja, mehr. Ich finde schon, ne? also manchmal
0: geht es an die Grenze des ekligen eigentlich schon da. Ja, gut, das, also das ist Füße so irgendwie an, ein Fetisch, der für mich irgendwie gar nichts wäre. Jetzt mhm. irgendwie. Kann ich mir mhm. jetzt nicht vorstellen. Okay, gut. Naja, gut. Genug off Talk. <lacht>
1: <lacht>
0: Im Hafen sieht man nicht so oft Füße, bei dem kalten Beton ja. ist das irgendwie auch so ein bisschen unangenehm ja, wahrscheinlich. Das, genau. ist schon mal das, das ist der Vorteil am Hafen, auf jeden mhm. Fall. Mhm.
1: Was sind denn so deine aktuellen Projekte? Oh. Und er erzähl doch mal so ein bisschen, was machst du so, in welchen Bereichen? Was habe ich denn läuft so für Aktuell? Projekte? Ja, mega viele Projekte natürlich ja, im
0: Start, klar, klar. Klar, ja. Also ich habe ja, ähm, meine Firma heißt ja Immersive, mhm. das kommt mhm. äh, von Tim, das bin ich. Ja, okay. <lacht> und von Immersive, das heißt ja äh, irgendwo präsent sein, meistens im Zusammenhang mit Virtual Reality, Augmented mhm. Reality etc., also oder Spiele. Mhm. Ähm, daher kommt dann Tim Russow, schon mal der Name. Sprich, es ist eine Virtual Reality Agentur, mhm. die ich vor gut einem Jahr jetzt gegründet hatte ähm, und ich berate da einige Firmen, äh, arbeite selber an VR und AR-Projekten und äh, ja, das, ja, das sind so alles die Projekte. Also im Moment sind es mehr 360 Grad Filmprojekte mhm. als wirkliche VR-Spiele oder sowas in einer Art. Mhm. Ähm, ich bin auch dabei, mit Nord Media, also bei der Nordmedia, diese Filmförderungsgesellschaft für Niedersachsen, das sogenannte Appet's Dev Lab aufzubauen. <lacht> ja, ein <lacht> absolut nicht sperriger Name. Appet <lacht> steht für Applied um, Interactive Technologies. Nee, nee, das, das weiß man ja. Und ähm, wir bringen da in, diesem, in dieser ja, äh, Initiative sozusagen die Games-Branche ins, insbesondere aus Niedersachsen mit mhm. dem Mittelstand Niedersachsen zusammen. Es geht darum, dass man sozusagen den niedersächsischen Mittelstand ein bisschen besser digitalisiert, mhm. um das mal so werblich zu sagen. Ja. Und da passieren natürlich jetzt auch ganz viele Workshops und Termine und Projekte, die dann da anstehen. Und aktuell sind es halt Filmprojekte bei mir, Imagefilme, wo ich äh, ein, zwei Agenturen unterstütze mit meinen lieben Kollegen oder Ex-Kollegen von TVN, mhm. der, der Film- und Fernsehproduktion hier jetzt gerade ein Projekt für die EU zum Beispiel mache, ähm, wo wir, ja, eigentlich ist es gerichtet an Jugendliche und Kinder, wo man erklärt, wie die, das EU-Parlament, die EU-Kommission und sowas funktionieren und das halt in einem interaktiven 73 grad film mhm wo man sich umgucken kann und dann interaktiv so äh, Fragen beantworten muss. Und wir treffen so die ganzen Abgeordneten aus dem Parlament, Kommission, auch den Oettinger und sowas sogar. Mm. Ja,
1: Geil, der steht ja total so auf, Virtual Reality. Und der hat das auch richtig das gleich, das gleich verstanden. Total hat er gleich,
0: ja klar, hier Oculus mhm. habe ich auch zu Hause, hat er gesagt. Und mhm. genau, der war da gleich. Habe äh, ich alle.
2: Habe ich alle. 200. Alle. Alle, alle, 151 hab alle gesammelt, habe ich. <lacht> <lacht> ich dachte an Wife und... PSVR, ja. <lacht> Sony
0: VR. Und äh, Imagefilme und ähm, mit ähm, zum Beispiel dem Motte Jansen äh, hier aus Hannover. Dem Regisseur sind wir gerade dabei. Äh, ein Spielfilm, na, es ist, naja, es ist ein Kurzfilm, sage ich mal, aber der als Serie angedacht ist. Solid Beach heißt der. Mhm. Daran sieht sich Grad sich gerade Actionfilm, sozusagen auch einer der ersten in Deutschland, der jetzt produziert wird und den produzieren war, jetzt im Sommer, Herbst. Das sind
1: alles so die Projekte, die da ja. gerade laufen. Also zum Verständnis 360-Grad-Film heißt in dem Kontext, dass der Film läuft und ich kann theoretisch mich währenddessen da drin bewegen. Ja. Einerseits für VR, wo es ein bisschen ja Ja, bewegen. Und ist. Ist. Also du kannst dich
0: halt kannst hochgucken, gucken, mhm. links gucken, rechts gucken und nach hinten gucken.
1: Okay. Weil ansonsten, wenn man das ja macht ohne VR-Brille, dann kann man es ja meistens mit der Maus dann so machen. Man ja, das, das. finde ich
0: ein bisschen langweilig, ehrlich ja, gesagt. Ist auch. Also das, wenn man das irgendwie am <lacht> Desktop anguckt mit der Maus dann bei Facebook mhm. oder YouTube dann da die Videos hin und her scrollt, mhm. ja, naja, man kann es halt auf dem Handy auch in der Hand nehmen und äh,
2: doof nach
0: oben halten, mhm. das Handy und nach hinten, ist auch okay. Also Das, das ist besser. mache ich
2: aber tatsächlich jedes Mal, wenn ich irgendwie durch meine Facebook-Timeline scrolle und dann hat irgendwer so ein Video gemacht, was mhm. halt 360 ist, dass ich dann äh, egal was es ist, ich klicke es immer einmal an und äh, schwenk das iPhone mit und gucke mich einmal um und dann scrolle ich weiter. Man was. kann das
0: natürlich auch einfach mit dem Finger bedienen, ne? das wissen ja auch das machen auch die wenigsten, dass das man einfach so, das mit dem Daumen irgendwie das Video einfach irgendwie in eine andere Richtung so, nee, dreht, das, scrollt. Das macht ja keinen Spaß. Ich persönlich drehe mich auch selber wie so ein, so, ein, so ein Typ da in der Bahn komplett ja. um sich rum. Es fasziniert ja. mich halt auch immer noch. Ich habe auch diese, auch. ja, wie zum Beispiel die Gear VR, wo man diese Samsung-Handys reinpackt und mhm. sitzt dann manchmal auch im ICE oder im Zug irgendwo und guckt dann irgendwie Netflix da drauf und so. Mhm. Und die Leute gucken halt schon so ein bisschen und wenn man Kopfhörer aufhört, kriegt man, glaube ich, ja. <lacht> man kann natürlich auch manchmal die See-Through-Optionen wählen, ah. auf dem, dass man auch die Kamera vorne aktiviert, hat, weil man den Deckellicht ah, okay. hat. Und dann kann man auch mal sehen, was die Leute um einen rum machen. Weil wenn mhm. der Fahrkartenkontrolleur kommt und man merkt es gar nicht, ist das irgendwie manchmal unangenehm. Aber die sollen sich erstmal schön dran gewöhnen. Das wird jetzt noch viel öfter ja, passieren in Zukunft, glaube ich. Klar.
1: Also meine Erfahrung mit 360-Grad-Videos war gerade zuletzt dieses, äh, die Gorillas haben so ein Video. Ja, das 360 -Grad grad war. und ja. Das fand ich ganz cool, weil man konnte immer was, ähm, was Neues entdecken. Und man hat das mhm. Zwei-, dreimal geguckt. Ich denke so, der Wiederguckwert bei Filmen könnte dadurch... Das ist ja bei unserem
0: beim Konzept von Solid Beach auch der Fall, dass mhm. dann wirklich viele ähm, parallel auch spielen. Mhm. Und man kann ja. links und rechts gucken und überall passiert was anderes. Und der Film ist auch so angedacht, dass er im Loop funktioniert. Also mhm. Nach den na gut 15 20 Minuten, wie die erste Folge sozusagen dauert, ähm, ist die letzte Szene gleichzeitig die erste Szene und dann geht's einfach wieder Spoiler los.
1: Ja. <lacht> Leichter Spoiler.
0: Ähm, Aber das ist
1: nicht das mit den nazi zombie hainen Das mit den
0: Nazi-Zombie-Heinen, also nee, also Nazi-Zombies die auf Hainen reiten, das ist geil. Okay, das Chars. ist ein Unterschied. Der nazi zombie finde ich eigentlich. Das spiele ich, äh, das spiele ich äh, mit. Das ist halt eine. Braunschweiger-Produktion, wo wir wieder am genau so Thema sind. Ähm, das kommt aber, ich glaube, jetzt Ende des Jahres in die Kinos, glaube ich, von Sony sogar gekauft, das Ding. Also es wird richtig gut. Wow. Mit Oliver Kalkofe ah, und Michaela oh. Schäfer oh. Oh.
1: und mir. Und Bastian Pastewka. Ähm, ähm, Nein, ich glaube nicht, oder? Okay,
0: oh. Ich glaube, das würde aber passen. Aber ich glaube, nee. Ja. Nee. Äh,
1: ja. Hast du den Raum hier geblockt? Ja, habe ich. Okay, sehr gut gemacht. Also <lacht> 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 ganz kurz organisatorische Frage. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Ja, auf jeden Fall. Die 360-Grad-Filmproduktion, wie aufwendig kann man sich das da vorstellen? Ist es sehr viel aufwendiger als eine normale Filmproduktion? oder? Mm, ja, Nein? erstmal ja. Okay, aber man hat nicht, man muss sich schon mal nicht sorgen, dass man die Kamera im Bild hat, oder? Nee, aber Menschen <lacht> oder Licht. Sein, du hast, ja also, du hast viel mehr Licht Sorgen, irgendwas im Bild zu haben als Okay, vorher. auch eine weniger, aber drei dazu.
0: Ja, also es ist wirklich schon, also wenn du irgendwas ausleuchten willst, ist es natürlich richtiger Aufwand, weil du irgendwie mhm. was hinter irgendwelchen Säulen verstecken musst oder in Gebüschen oder sonst mhm. was und dich selber verstecken musst. Und meistens hast du irgendwie auch noch Kabellage drumherum. Und äh, also es ist richtig aufwendig. Also Der der Mehraufwand beim 73 grad film ist auf jeden Fall ähm, vorher, also in der Pre-Production und in der Post-Production, wenn mhm. man das produziert hat, während man das Bild shootet sozusagen, ja dann dauert die Szene ja meistens so lange wie die Szene selbst. Das ist eigentlich nicht so der Aufwand. Aber die ganze Vorbereitung zu inszenieren, wer wo wann läuft, ist mega aufwendig. Und hinterher diese ganzen Bilder zu stitchen, also die von den verschiedenen Kameras, die in alle Richtungen filmen, das Bild zusammenzufügen. Und dann die post hinterher ist schon aufwendiger. Aber wirklich, was vorher beim Film eigentlich vernachlässigt werden konnte manchmal, ist halt diese, diese Vorbereitung und die Inszenierung. Wenn man mit mehreren Schauspielern spielt und die kommen aus verschiedenen Ecken und müssen Timing haben und einen gewissen Abstand zur Kamera und so, dann ist es eigentlich fast so eine Inszenierung wie beim Theater, ah, okay. wo man richtig dann lange proben muss und dann immer wieder die Leute hinstellen muss und darauf achten muss, dass, wie gesagt, andere Menschen, auch der Regisseur und Kabel und Lichter nicht mehr im Bild zu sehen sind. Aber wo befinden sich denn dann die Leute? Irgendwo. also Die Die müssen ja auch sehen, was da passiert. Nee, Moment eben, offenbar. das ist ja das Problem. So ein Regisseur kann nicht die ganze Zeit richtig gucken, was da passiert. Deshalb muss man meistens die Szene drehen und darauf hoffen, dass das geklappt hat. Und dann nimmt man die ganzen Speicherkarten aus den meisten sechs Kameras dann macht einer schon mal so ein Pre-Stitch, also lädt das Ganze in den Rechner rein, packt das schon mal zusammen und guckt einfach mal, wie das so geworden ist. Und das dauert natürlich auch ewig, bis das fertig Boah, ist. Also das würde
2: mich schon komplett abschrecken. Ist das es auch. Tun.
0: Also man macht, Also man nimmt manchmal so eine so eine kleine Consumer-Kamera wie die Täter von Rico oder was ich hier, wo wir hier so ein Foto gerade zusammen gemacht haben, was mhm. so ein Ding, was ich aufs Handy packen kann und kann das einfach auf das Stativ unter diese Kamera packen die dann ah. auch mitfilmt, weil dann kann man irgendwie schon mal ein bisschen mm. vorschauen und gucken und das geht natürlich dann schneller. Ist natürlich keine gute Qualität, ja, also aber ein schneller vorschauen verändert. geht das dann schon. Das heißt also, also, ein Auf also sowas zu drehen ist schon mega aufwendig. Ist noch. der Workflow da schon ausgereift oder entwickelt er sich noch? Ja, der ist na, ausgereift. Ist er eigentlich noch nicht. Also wir haben jetzt gerade... Mit einer Agentur habe ich gerade einen Imagefilm für die Östra hier gedreht mhm. in 360 Grad, wo wir sogar die 360-Grad-Kamera unter eine Drohne gepackt haben. Mhm. Und das ist dann noch schwerer, diese Bilder zusammenzufügen, wenn sich mal das alles bewegt und so. Und das mhm. ist eh nicht so gut, wenn sich alles so viel bewegt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wir haben es geschafft, dass wir immer schon gerade, geradeaus und langsam geflogen sind. Dann ist es so, da wird einem auch nicht so schlecht, wenn man regelmäßig, also gleichmäßig fliegt oder fährt oder sonst was. Weil sonst ist Bewegung in 360 Grad eigentlich tödlich. Ja. Wenn du dann die Brille aufhast und dann ruckelt alles oder bewegt sich alles, dann, dann kotzt du ja sofort im Strahl.
2: Wir haben beide ja. schon äh, VR-Erfahrungen im Games-Bereich auch gesammelt. Ja. Äh, also Marius ist relativ empfindlich, ich bin da relativ ja. abgehärtet. Ähm, aber ich glaube, für, für alle Konsumer, die halt einfach nur mal gerade so ein GWA aufsetzen und dann einfach mal nur ausprobieren, ist, ist natürlich... Auf, jeden Fall, auch halt, eine ja, auf jeden Fall auch eine Gewöhnungssache, finde ich. mega Gewöhnungssache auf jeden Fall. Aber für die Leute, die halt noch gar keine Erfahrung haben, man muss man halt, glaube ich, echt mal aufpassen.
0: Also ich habe das irgendwie gemerkt, äh, Problem haben meistens die alten Leute eigentlich erlaubt. Ja, <Das lacht> Junge Leute, jüngere Leute äh, wie wir, <lacht> <lacht> ähm, finde ich, gewöhnen sich da mega fix dran. Und ich habe das zum Beispiel mal, ich hatte einmal so einen Film gemacht, wo man in die Schuhe eines Demenzkranken gesteckt wird in 360 Grad, um mal so ein bisschen Empathie zu schaffen für Leute mit Demenz. Das war für den Verlag beim Deutschen Pflegetag in Berlin. Das ist so eine Veranstaltung mit so 8000 Leuten aus der Pflege und so. Und da haben wir das dann auf dem Stand so gezeigt. Und da waren entsprechend auch viele ältere Leute, die auch auf dieser Messe waren. Und die haben dann meistens diese Brille aufgesetzt, und entweder sofort abgerissen, weil dann sofort schlecht wurde, auch wenn noch gar nichts passiert ist, noch nicht mal Play gedrückt wurde. Oder die haben die Brille aufgesetzt, der Film startete und die waren erstarrt und guckten mhm. einfach geradeaus nach vorne, weil sie gar nicht kapiert haben, dass sie auch woanders hingucken können und dachten, sie verpassen was, wenn sie jetzt irgendwie nach links und rechts gucken. Aber ja. das ist ja gerade Sinn der Sache, dass man überall hinguckt. Okay. Wobei natürlich das meiste in so einer 63-Grad-Story schon Richtung nach vorne irgendwie passieren sollte, weil irgendwie haben ja natürlich die meisten Leute keinen Bock, sich dauerhaft irgendwie komplett umzudrehen oder nach oben den Halt zu verrenken und so. Mhm. Das braucht man die ersten so 20, 30 Sekunden, um dieses immersive Gefühl eben zu haben, um richtig drin zu sein. Und danach, wenn man das Gefühl hat, okay, man ist jetzt in so einer bestimmten Situation, Raum, Zeit, sonst wo, dann kann es auch gerne alles vorne spielen wie bei so einem 2D. Film, ehrlich gesagt. Aber man hat immer noch das Gefühl, dass man richtig drin ist. Wie war die Frage überhaupt? Ich <lacht> habe <lacht> keine Ahnung.
1: Die, die können wir auch nicht mehr drin. Ich kann nur sagen, ich glaube, du also wolltest ob man das noch. Ob den man den der mal den Workshop Also, glaub, wir
0: haben wir. ja, also ich bin ja auch Mitorganisator mit den lieben Kollegen von Hannover Impuls und TVN, mit Joscha, Alex und der Laura. Ähm. Dieses Hanovia, die Deutschlands größte Virtual Reality. -Messe. Wo kommt die etwa bald wieder? Die kommt wieder im August. Oh. Seid gespannt, wo sie sein wird. Ja. Auf hanovia.com. Genau, für alle im wsm sektor WSM, <lacht> sektor Göttingen und Region, ja. Nee, ähm, das ist also Hanno Hannover ohne E. Ne? Hannover VR. Hm, ja, ja. Ähm, Wie Stefan Schoss sagen würde. Genau. <lacht> Der ist ein großer Freund von. mir. Ja, da war ja auch hier letztes mal als wir das im Hafen ja. hier gemacht haben, das war ja im Februar. Und schön. Das war das richtig, ja. ja, das war auch richtig knippe, knippe, knappe, wie sagt man? Voll. Picke, pickepacke voll. Ja. pickepacke voll.
1: So pickepacke voll wie dieser VR-Rucksack, ähm, ja. den man sich aufsetzen konnte, damit man nicht mehr über so Kabel und so. Ja, wissen. ja, der, der,
0: der, der, der Walker von XMG. Ja, genau. Der sogenannte Walker es aber auch von MSI mhm. und sonst woher, aber der von XMG. nee, von
1: XMG, doch, der ist schon sehr gut. Was ja aber auch nur eines der vielen spannenden Ausstellungsstücke bei der Messe waren, die man auch erfahren durfte.
0: Wir hatten alle Arten von Brillen da, wir hatten ganz viele Aussteller da, die damit arbeiten, auch 73 Grad Filmleute. Also zwischen 73 Grad Film und VR ist natürlich ein mhm. großer Unterschied. 73 Grad Film guckt man sich nur um und VR kann man richtig rumlaufen, was ihr mhm. jetzt auch schon in den Games gemacht habt und so. Ja und wir hatten unten im Hafencafé Vorträge es war auch richtig voll so dass das WLAN sogar zwischendurch abgeschaltet werden musste weil es mhm. überlastet war das meinte auch dass irgendwie so viele Leute am Stückchen noch nie irgendwie drin waren so großartig das war schon ordentlich voll und hier oben in der geheimumwogenen dritten Etage war mhm. dann irgendwie noch eine Ausstellung mit, ich glaube, wir hatten so um die 15 Aussteller mhm. mit ihren Brillen und Leute, die auch die von einem Greenscreen-Mixed-Reality machen, also dann konnte man sich quasi selber in der Virtual-Reality-Welt sehen und das nächste Mal machen wir das dann im August, am 12. August. Location ist noch nicht ganz klar, wir überlegen verschiedene Optionen, Hauptsache wir machen einen open air das haben okay, wir uns eigentlich cool. vorgenommen. Also ein schönes ja. Sommer-VR-Open-Air, das, das gab es auch noch nie in der Form. Und hier, wo wir gerade drin sitzen, hier im, im, im Glaskasten im Hafen, hatten wir im Februar auch so einen Workshop gemacht mit dem crispr Botis. Mhm. Das ist der Erfinder von der Software Metal. Das ist so ein Plugin, metal skybox für ja. die ganzen Adobe-Sachen. Ne? Ähm, Premiere und, und After Effects und so weiter. Und eigentlich so das Tool, damit man überhaupt so 360-Grad-Videos richtig schick machen kann wo dann eine Frage vom Workflow da wollte ich nämlich drauf hinauskommen. Der Workflow ist nämlich das am ist besten. Einmal
1: komplett einmal ganz drumherum. Ja, aber immerhin sind wir doch wieder da. Um 360 Grad Um 360 Grad gedreht und, Grad gedreht und, und dann drauf. doch wieder angekommen. Ne, um das Harz-Münchner-Gebiet einmal drumherum und jetzt sind wir wieder <lacht> angekommen.
0: Und der Workflow mit diesem Metal zum Beispiel, also eigentlich geht es fast gar nicht anders. Und es ist natürlich ein bisschen kompliziert. Man muss sich echt gut mit After Effects und so, und so auskennen. Ich selber kann nicht wirklich so gut schneiden und die ganzen Sachen, aber dafür gibt es ja andere Leute. Wurde. Ähm, das ist eigentlich der ein, fast einzige Workflow, der dazu so funktioniert. Wobei es gibt jetzt gerade bei Kickstarter, gab es, nee, nicht bei Kickstarter, bei Indiegogo, eine andere mhm. Kamera, die Z1 und die S1 heißt die andere, ähm, ist aus so dem 63-Grad-Kamera, die aussieht wie, so ein, wie so, ein, so ein, eigentlich wie Alexa fast, in Schwarz, mhm. ähm, so, ein, so ein Ding. Und die haben auch eine eigene Stitching-Software, dass man quasi, ähm, die das dynamisch stitcht. Also man läuft dann durchs Bild und normalerweise, wenn man irgendwie zwischen zwei Kameras ist, wenn man da langläuft, dann ist man ja quasi in so einer Schnittlinie zwischen den beiden Bildern. Und dann gibt das manchmal so sogenannte Stitching-Fehler, wenn man da irgendwo abgeschnitten wird oder nur ein halbes Gesicht hat oder so. Und diese Software mit dieser Kamera in Verbindung, diese Z1, kann das dynamisch machen, dass man zum Beispiel, dass sie das immer anpasst, diese Randlinien des Kamerabildes, damit das solche Stitching-Fehler nicht mehr so gut vorkommen. Was man eigentlich händisch noch, in Autopane heißt das Programm, machen muss, kann diese Software dann besser lösen. Also spricht man braucht mehrere Softwares, Softwaren. Wie sagt man denn da? Softwares. Mehrere Softwares. Ja. Okay. um so einen 30 zitronen film zu machen. Erstmal filmt man das Ganze, dann lädt man das ein, diese aus meistens sechs Kameras oder so, vielleicht auch so ein System mit zwei Kameras, ähm, und dann kommt das in so eine Software, die erstmal das alles zusammenfräst, zusammenklebt, besser gesagt. Also Stitchen, mhm. Stitchen von Nähen. Mhm. Und äh, da die Kameras ja so Überlappungen haben und manchmal auch das gleiche filmen, dann wird das rausgerendert in der Software. Das ist meistens noch nicht so ganz äh, gut. Wenn es automatisch gemacht wird, ist dann so, nennt man es meistens Pre-Stitch, weil man eigentlich das noch händisch selber machen muss und anpassen muss. Gerade wenn sich die Kamera auch noch bewegt und so, dann ist das ganz schön anstrengend. Und dann hat man so ein komisches, flaches... Ähm, ein grad bild Das sieht dann so aus, wie wenn man mal im Internet Explorer ein 360-Grad-Video aufmacht, <lacht> weil das geht halt nicht. Aber das benutzt ja auch kein Mensch mehr. Aber wenn man es mal was probieren passiert? sollte, dann sieht man, wie das so flach aussieht, so ein grad video Und das kann man dann wiederum in so After Effects und Co. ganz normal bearbeiten. Und dann wieder raushauen und bei YouTube, Facebook und Co. erkennt es dann die Software als 360-Grad-Video.
1: Beim, beim Internet Explorer ist es ja sogar so, beziehungsweise bei den neuen Windows, da wählt man die Standard-Apps aus, womit sich immer etwas öffnet. Mm. Und wenn man den Browser wegklicken möchte vom äh, Internet Explorer, dann, sagt er, dann steht da so drüber nach dem Motto, geben Sie uns noch eine Chance, versuchen Sie Internet Explorer <lacht> aus. Den Genuss kannst du ja nicht. Du warst auch damals nicht bei der HNOVA. VR. Ne? Nee, war ich nicht. Aber die nächste ist jetzt schon eingetragen. Ich habe gerade geguckt, <lacht> ob sich
2: das mit der Gamescom überschneidet. Nee, die ist extra, ist extra später.
1: ganz
0: am Ende von äh, Ende August. Bin ich auch. Gucke ich ja. mir an. Ah, sehr schön. Ach, Wann denn? Dann dann bist, du bist du da? Ach, Mensch, dann können wir eine Sendung machen. Eine kleine. Das ja ja, das ja.
2: So, ja. Wir nehmen tatsächlich jeden Tag dann auf.
0: Nee, ich bin ja, also wir haben sogar einen Stand da. Also nicht mit Hannover, wobei vielleicht auch. Also wie gesagt, Hannover Impuls ist dabei. Ähm, Not Media. Mhm. Mhm. Ähm, wo ich ja jetzt nun auch bin und äh, auch ein Stand von dem Epit Lab. Epits ja, okay. Lab. Ah, ja. Also das äh, mal gucken, wahrscheinlich wird das ein großer Gemeinschaftsstand. Vielleicht nutzen wir dann auch sozusagen den Hannover Impulsstand, um da Hannover ein bisschen dann mhm. reinzubringen. Das kann ich, also das habe ich noch nicht abgesprochen. Mhm. Aber dann ist es jetzt einfach so, wenn wir es hier gesendet wird, dann ist es wahrscheinlich dann einfach so. Ja, die hören ja, das und dann, äh, ja, dann ist es halt so. Ja. Ja, Getragen genau. wird das alle direkt. Ein. Genau. Das heißt, wir sind auch alle da und repräsenten Hannover ja ganz. Ich glaube auch fett. unsere
1: Freunde von Soul von Soulpix sind auch da, ne? Nee, die sind nicht da. Ah, ne, leider nicht. Habe ich heute mm. gerade erst
0: gefragt. Der Frank ja. Sennholz, der ist, glaube ich, im Stress mit der Endproduktion. Ja. Also die hoffen, die hoffen wir. Die sind ja mal. Ich drück ganz doll die Daumen. Ich
1: was sagen. Nee. Äh, ja warte nee. ah. ab es wird auf jeden Fall was <lacht> ganz Tolles was da direkt aus
2: <lacht> Hannover kommt <lacht> ja super
1: was hast du denn so gemacht zwischen dem Radio machen und Timmer sieb ich meine 360 Grad Videos gab es es noch nicht immer ja das Radio machen
0: war eigentlich auch wirklich eine ganz kurze äh, Phase in meinem Leben das war bei Radio FFN irgendwie mal kurz äh, und Ach, da, eigentlich, da, will ich, da, da könnte ich jetzt so viel Negatives erzählen. Ja, das, das, ja, ich verlege gerade mal, ob was. das so gut ist. Mit den keine guten Erfahrungen mit dem, mit dem Morgenman und Co. gemacht. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ähm, naja. Aber danach habe ich halt mit meinem ähm, Kumpel Ansgar lange Zeit bei auf Radio Leineherz 106,5, Radio Chakapong gemacht.
1: Ist das, ist das unser Freund Ansgar Lange?
0: Nee, Ansgar Stürmann.
1: Ah, okay. So, so viele Ansgas
0: ja. so viel Ans hier. Ja. Ähm, das war eine Sendung, die wir immer Freitagabends gemacht haben mit so Elektrosets, sets Da haben wir ein bisschen mm. Quatsch und so, die ja, sagen, ja, was, ja, was man ja. so macht und so. Ja. Ähm, <lacht> haben wir jetzt auch lange nicht mehr gemacht, wollten wir mal wieder aufgreifen. Ich mhm. habe mal wieder Bock, aber ich glaube, Musik im Podcast ist, glaube ich, nicht so. Darf man nicht so wirklich. Ich glaube, ich ähm. habe ich hab, ich hab, GEMA-Richtlinien gelesen. Man kann. Die Sendung darf nicht über 30 Minuten sein, man darf okay. nicht mehr als fünf Songs, auch, du kennst genau. das auch alles, so schon?
1: Ich habe mich mit, äh, mit Podcast Recht und GEMA damit schon mhm. ausführlich auseinandergesetzt, aber alles davon sind aktuell noch wirklich Grauzonen. Ah. Das heißt, es kann dir halt, ja halt auch passieren, dass du, wenn du jetzt was aufnimmst und mhm. irgendwann gibt es eine Rechtsprechung, dann hat man danach ein Problem. Da muss man alles löschen,
0: wahrscheinlich erstmal, was ja. im Cyberspace rumfliegt. Irgendwo. Also ich
1: kenne,
2: glaube ich, niemanden, der irgendwie GEMA-Musik nutzt im Podcast, aber theoretisch für mich ist es zum Beispiel immer so, dass ich Podcast eigentlich die sprachliche Ausgliederung des Radios äh, so ein bisschen. Ja, ist ja auch habe. total, ja, ja. Wird, also Radio splittet sich für mich einfach in Podcasts auf und oh, und in ähm, ja alle Musikstreaming-Dienste. Ja. Ich denke, Radio wird halt auch sterben und dann da. Jo, auf halt. mal mal, auf mal mal. Ja, aufhören wir mal, ganz wir ja. mal. Wobei <lacht> es ja auch
1: viele so Musikpodcasts gibt, die halt nur so selbstgemachte DJ-Sets, die werden ja auch häufig als Podcast bezeichnet. oder? Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie ist das mit DJ-Sets eigentlich, so ja. von der GEMA, wenn
0: man die jetzt irgendwie bei, bei Soundcloud hochlädt, so eine Stunde, so, in so ein Set mhm. äh, und da sind dann natürlich ganz viele Tracks von nicht einem selber drauf mhm. und Von so, wie ist das denn dann eigentlich? Wobei, meistens ist es natürlich nicht kommerziell, aber das ist eigentlich der GEMA auch wurscht in dem mhm. Fall. Ähm, da habe ich mich mal gefragt, wie ist
1: das eigentlich rechtlich? Da bin ich gar nicht warte, warte, warte. Du bist jetzt unser Gast, also. Ja, ich wollte euch noch <lacht> mal Frage Fragen Nein, finden. also da kommt es äh, ganz klar auf die Schaffungshöhe an. Das heißt, es ist eine große kreative Leistung. Es ist also weit genug abgewandelt. Also das das ist das ist als DJ ist halt selbst eine hohe kreative Leistung. Ja, ja eben. Schaffen die viel. Ansonsten, wenn ihr nochmal da in dem Bereich Radio und elektronische Musik was machen wollt, Radiotonkohle aus Hildesheim. Die suchen immer ordentlich nach Programmen. Ich glaube, wenn wir nachfragen würden, Leute lief der Podcast da sofort. Aber <lacht> wir haben es aber doch nicht gemacht. Ich will aber auch nicht. Aber du trägst doch einen Haar wie Hildesheimer vielleicht. Okay. Das ist die Hafenkäppi. Ach, das ist die Hafenkäppi,
0: okay. Ah. Nee, ich habe mich eigentlich, als ich das mit Radio chacapong zeugs gemacht habe, das haben wir dann auch bei Soundcloud und sowas hochgeladen. Ein paar sind, glaube ich, auch noch zu finden, aber relativ peinlich, wie ich finde. Nach. <lacht> oh, also ja. einige Sachen. Die Gags saßen nicht immer so wie bei euch hier zum Beispiel, ja. ähm, aber ich habe mich dann oh schon jo. gefreut, <lacht> no, it, wenn man ja. mal dann im Auto saßen, dann, dann lief das tatsächlich auch im mhm. Autoradio. Das ist schon irgendwie ein erhabenes Gefühl. Man denkt jetzt, zehn andere Leute hören das jetzt bestimmt auch ja. Und die freuen sich. Oder die, die schalten jetzt ganz oder, schnell weg. Nee, wir hatten sogar auch Beschwerden. Wir hatten richtig Leser- oder Hörerbriefe. Mhm. Weil wir manchmal so über, über, über Kacken und Co. und so was. man darf ja hier auch über Kacken reden, ne? ihr seid sind, ja Genau, wir sind Ja das ist Ja, perfekt. Waren wir, nicht, waren wir eben nicht in dem okay. Fall und deshalb kamen tatsächlich Briefe im Sender an, die sich beschwert haben über unsere Wortwahl. Und der Geschäftsführer musste uns dann ein bisschen ausschimpfen und sagen, äh, dass wir das nicht mehr so machen dürfen und so. Weil wir haben über einen Kumpel geredet, der eigentlich auch vorbeikommen wollte, der aber dünnsch ist und kam deshalb nicht. Ja, und das war natürlich auch dann Thema. <lacht> ähm,
1: aber er fand selber lustig eigentlich. Er musste halt nur die Beschwerden weitergeben. Also das D vom der ist eigentlich auch noch nicht ganz gesetzt. Das ist auch mal von Gast zu Gast unterschiedlich. Da geht es von sehr seriös zu sehr
0: unseriös. Ja, dann wissen wir jetzt ja, wo wir hier stehen. Ja, ja. ja. Das ist aber, glaube ich, noch so ungefähr das
1: Mittelfeld. Ja. ja. Also, gut, wenn es auch mittelständisch gehen sollte. Ich, ja. ja. Das kann man so sagen. Was hast du denn ursprünglich mal gelernt? Ähm, ich habe erst mal Abitur gemacht in der Schule. Sehr gut. Das ist immer ein ganz solider Grundpfeiler. Ja. Das also wirklich. Ich habe, ja, wirklich. Ich habe gerade mit jemandem zu tun, der, der gerade erst sein Abitur gemacht hat und deswegen denkt, er hat einfach die alles erreicht. Ne? ja natürlich ja, ja klar ne? habe ich auch gedacht das ist jemand der einen korrigiert wenn man anscheinend und scheinbar nichts korrekt verwendet er kann er aber sagt, kann er, er wenigstens seit und seit unterschreiben was ja, man was wie schreibt mit d oder t vielleicht muss ich beim nächsten Mal fragen dass er mir einen Satz damit bildet ich glaube der hat alles erreicht der hat wer allen Sachen recht das ist wichtig, so das klären wir danach. <lacht> ich wollte Auch in Ansgar wahrscheinlich.
2: Ja. <lacht> nein, sonst also du hast dein Abitur gemacht. Ja,
0: und danach äh, ich, wollte ich eigentlich hier am IJK in Hannover ähm, Medienmanagement studieren. Mhm. Ähm, mir hat aber der Direktor gesagt, dass mir das Ganze, ähm, die ganzen Statistiken und Mathe so un dass sie mich unglücklich machen würden. Was ich ihm gesagt habe, nee, glaube ich eigentlich nicht. Da habe ich mich halt nicht dann reingelassen. Und dann habe ich nochmal ein Jahr gewartet, habe derweil bei RTL Shop gearbeitet, mhm. ähm, als es noch RTL Shop hieß, der Teleshopping-Sender. Ähm, davor war ich bei FFN, stimmt. Das war aber relativ kurz, ein paar Monate. Ähm, dann hat es beim IJK aber trotzdem wieder nicht geklappt. Und dann dachte ich mir, ach komm, ist auch egal, da hinten am Exoplase willst du auch gar nicht äh, sitzen, eigentlich die ganze Zeit. <lacht> Und dann habe ich in Göttingen eben studiert, Wirtschaftspsychologie und Soziologie. Mm. Erstmal ganz undigital erstmal, das so klingt, das erstmal. War aber sehr geil. Ich bin auch gerne immer noch da und habe dann da angefangen, währenddessen in einem Verlag zu arbeiten. Der Poligo Verlag mit dem Regio Magazin und dem Magazin Polo Plus 10, dem weltweit größten Polo Magazin. Also dem Sport.
1: Ja, da liegt nämlich das Geld.
0: Da liegt das Geld, nämlich unter den Pferden liegt mm. das. Ähm, habe dann da in Göttingen halt wegen des Bachelors gearbeitet, wegen des Bachelors dann auch sozusagen das Büro in Hannover aufgebaut. Dann war ich äh, bin ich immer zwischen Hannover und Göttingen wieder hin und her gependelt, was ja jetzt auch nicht so der große Aufwand ist. Und dann als der ähm, Bachelor in Göttingen durch war, auch für den Verlag in Berlin weitergearbeitet und da sozusagen das äh, Digitalbüro aufgebaut. In Berlin-Mitte mit coolen Programmierern, viel ja, Club Mate und oh, okay. ähm, gute Laune und so.
2: Ähm, aktuell wohnst du aber hier in Hannover?
0: Ich bin jetzt wieder in Hannover, genau, ja. nach Berlin und da habe ich dann meinen Master gemacht in Berlin noch in Digital Media Management mm. an der SMI Steinbeis, die School of Management and Innovation. Also
2: und der, der coole Faber ist, so ist bei Facebook, aber so drin stehen, dass du in Berlin wohnst. Habe ich das noch? Ich glaube schon, ja. Ich, meine, ich, ähm, ich bin war. da öfter gern noch, weil ich da jetzt auch
0: jetzt äh, aktiv bin, ich jetzt in Berlin noch äh, am, am Imkern. Ich mache da gerade einen Imkerkurs in Berlin. Aber ansonsten habe ich gerade nicht viel viel zu...
1: Das verdammte Imkern, ne?
2: Das ist Volk Aber vielleicht so möchte Tim ich habe heute ja eine wirklich große Imkerei aufmachen. Ich will ein großer Imker werden. Ja. Also ich will, äh, mache
0: dann Sachen, wenn dann richtig. Wenn dann will ich auch ein ja. großer Imker werden. Nicht nur
1: Balkonimker? Nein, nein. Nee. Ich glaube, du hast nämlich auch... Dennis, der ja unser dritter Moderator ja, ja. ist, dazu motiviert. Und ich habe, ach ernsthaft, ich habe monatelang Was, warum? gegen ihn anargumentiert, weil warum denn? Er, hat einen, er hat einen sehr kleinen Balkon. So, ja, wenn er sich da jetzt, jetzt wird's ja ungemütlich. Ne? <lacht> 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 ähm, dann da da wollte er sich da dann sein. Das mhm. ja, kann man, das kann man. Ja. Das kann man machen, weil die fliegen ja nur gerade oder hoch ja, oder runter. Ja, so genau. Und dann habe ich ihm ja verdeutlicht, dass es dann vielleicht ein bisschen unangenehm wird, dort zu sitzen. Nee, und der ja. Gegenwert ist ja jetzt auch. Also, der, mm, der Kumpel von mir, mit dem ich das mache in Berlin,
0: ja. ähm, Mario will das auch bei sich auf der Terrasse machen, da gibt's so hm? eine Bienenbox, die kann man echt wie so ein Blumenkasten. Das geht was das nee, geht ja, echt was so ein kleiner größer. Balkon, fast so ein französischer kleiner Balkon okay, okay. und so. Man kann das wie so ein Blumenkasten drüber hängen. Und dann fliegen die tatsächlich nur auch diese Wächterbienen, die am Eingang stehen ja, und alles bewachen und alles zerstechen. Ja, äh, die, sind, die, die gucken echt nur nach vorne. Die sind ganz schön dumm mhm. eigentlich. Weil man kann sich so einen Bienenstock immer von hinten nähern und, und die merken den nicht. Wenn man jetzt so direkt oh, neben
1: dem Bienenstock mal so schön frühstücken möchte. Ja,
0: dann kannst du es machen. Also die die fliegen tatsächlich weg. Auch wenn du so einen Balkon hast und nach draußen gehen dann die Bienen nach weg, mhm. dann fliegen höchstens mal zwei, drei im Jahr nach hinten in die Wohnung rein. Die wollen mhm. da gar nicht rein ins Dunkle. Nein. Nee, ernsthaft nicht. Also ja. das wurde uns am ersten Tag so erzählt,
1: wo <lacht> wir uns noch diese Bienenbox verkaufen wollten. Was für Ich, den, glaube, für den ich bin also mir ganz fest überzeugt, das dass wer auch immer anfing mit dieser Bienenbox-Geschichte, ne, mhm. der muss einfach ein unfassbarer Menschenfeind gewesen sein. Da muss ich sagen, <lacht> den erzähle ich jetzt allen, dass die Bienen einen gar nicht auf den Sack gehen. Die fliegen nicht in die Wohnung, die stechen nicht. Dann, da hätte, er doch, dann hätte
0: er doch so einen, so einen hornissen irgendwie auch <lacht> ja, erfinden können oder so fürs, fürs Baden. So oder dumm sowas sind die schön, Leute. Ja,
1: Nein, man muss da wirklich versuchen mit ganz unauffälligen Mitteln den Leuten möglichst viel Unglück in ihr Leben zu bringen und das geht am besten mit der Bienenbox. Das kann gut sein. Also
0: ja, das ja, ich ich habe ich habe die ja jetzt persönlich noch nicht. Ich überlege ja auch dann eine anzuschaffen und hier oben auch mit aufs Hafendach zu stellen tatsächlich. Da habe ich schon mal mit den Kollegen geschnackt. Weil Marc Juncker war ja zum Beispiel heute hier hat oben welche hingestellt. Äh, haben wir vorhin gesehen.
2: Ach, da sind schon welche. Da sind schon welche. Ja, wirklich genau. massiv unsicher hier. Ja. Die ja, rein. die
0: beschützen dich aber vor den ganzen anderen Spinnen. Nee. Die Spinnen sind nicht, ja. nee. nicht gut. Ich aber wenn die nichts gegen
1: die Spinnen machen, sehe ich immer noch keinen Vorteil. Ne? <lacht> also.
0: Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, dass ich gar keinen Honig mag. Ja, aber das ich mache das, das einfach aus ganz einfach altruistischen Gründen für die Menschheit ja, und klar. für die Bienen an sich.
2: Ja, du kannst den, den Honig einfach lassen. Dann haben die halt mehr.
0: Ja, das ist, ja schön äh, nee, das das ist mir dann auch irgendwie dann zu teuer, das ganze, der ganze Spaß. Nee, dann haben hab wir haben ja wenigstens nichts davon. Also entweder ver verhökere ich den auf dem Schwarzmarkt oder ich gieße einen Abschluss. Also irgendwas. So leicht komme ich nicht davon. Gibt es den Honig Schwarzmarkt? Ja.
1: Im Darknet musste gucken. Ich <lacht> bestelle auf jeden Fall diesen, diesen, diesen kleinen 2,50 Euro pro K, den man im Internet bestellen kann. Bestelle ich für diesen Erfinder dieser Bienenboxen, für den größten Misanthrop aller Zeiten. <lacht> Aber auch den schlauesten.
0: <lacht> Aber auch den schlauesten. Dann so diesen kleinen Bären, diesen Honigbeeren, den man drücken kann, mhm. irgendwie in Gold irgendwie überziehen oder sowas. Eine Art. Ja,
1: das wäre das wär auf jeden Fall auch eine Maßnahme. Also was du so da gegen Bienenboxen
0: hast, ja. das weiß ich ja nicht. Ansonsten... Ähm wahrscheinlich hattest du eine ganz schlimme Kindheit, wo du immer von Bienen gestochen wurdest. Nee, tatsächlich,
1: wo ich nur ein einziges Mal von der Biene gestochen wurde. Damit Biene? konnte ich sehr gut leben. Nee, es ist war, eine war, eine war eine Biene? Ist sie dabei ich gestorben? Eine von der Biene, einmal von der Wespe. Ja, sie ist dabei gestorben. Ja, ich bin Biene. draufgetreten. Ähm, Ach so, ja gut, dann war sie platt. Sie war platt, ja. Ja, aber da hätte ja jede... Jedes gelb-schwarze Insekt von sterben können, wenn du drauftrittst. <lacht> also also weißt du nicht, ob sie als Verlust ihres Stachels gestorben ist? Das kann ich nicht nachvollziehen. Also, da also wollte auch die Polizei keine weiteren Ermittlungen. Die Bienenpolizei. Die Bienen, definitiv die Bienen. Die Bienen haben auch eine viel zu kleine Lobby
0: irgendwie. Sowas wird gar nicht irgendwie nachgeforscht. Ja. Finde ich irgendwie traurig. Weil ich
2: glaube, da wird recht viel nachgeforscht. Also ja, schon Wegen, wegen
1: den, Ja, genau. Wow. Jetzt ist der Gag auch angekommen. Ah. Ich hatte noch eine richtig gute Überleitung. Aber es ist mir leider entfallen. Ach man. Deswegen entfällt äh, das mit Honig oder so? Oder nee, es war, noch, das war ein anderes Thema. Gelb? Zu dem Thema. Nee. Gestreift. Nichts Gestreiftes. ist jetzt weiter. Insekten. Sonnenstich. Genau. Bist du eigentlich eine, ist, kommt, ist es ist keine gute Überleitung, ich muss sie mir spontan erzählen. Bist du eigentlich auch einer Biene zum Coworking gefolgt oder hat's, wie, wie war dein erster Berührungspunkt mit dem das Coworking? Was ist für eine kack Überleitung? Jetzt entspann ich mal wieder. runter. <lacht> eine Biene? Naja, ich gehe mal nicht drauf ein. Also, Antwort ich, ich kenne, Frage, genau. ähm,
0: also das Ding ist ja, meine Firma sitzt ja gar nicht hier im Hafen zum Beispiel, ich sitze da in dem, der in schönen Venture Villa. Oh, oh, jetzt es oh, gefährlich, oh. aber du bist Na. ja trotzdem Hafen ja, also es ist doch, ist doch auch schön, die die Abwechslung. Also der, der die
2: Venture-Villa ist so schön willig. <lacht> ähm. Aber da gibt sehr viel Frühstück immer. Ich wollte ja nur rechtfertigen, dass du hier bist. Nicht, dass am Ende irgendwer sagt, Moment, der ist gar nicht im Hafen. Nö, nee, ich bin ja, ja auch Hafenmitglied, also ich bin da, ich sitze ja hier genau. auch manchmal, ich sitze aber dann gerne entweder ja
0: mal hier, hier oben, aber gerne im Café und unten auf dem Dach, rum. bei den Bienen. Oder auf dem Dach jetzt auch in Zukunft genau. mehr und so, gerade wenn es so regnet wie heute. Das ist nur ganz unglücklich. Man darf nicht aufs Dach. Nur um das nochmal festzuhalten. Ja, mal fest, aber
1: ja. es ist auch ganz unglücklich, wenn man jetzt eine Bürostuhl, nimmt, sich aufs Dach setzt, weil die ist ja schräg. Ja, stimmt. Aber dann dann nicht hier auch nicht. Alle, ne, die Oder?
2: Doch, also auch. auf der? Ja, das ist doch.
1: Ja, hier ist schräg, aber
2: da ja theoretisch nicht. Überall schräg? Überall schräg. Okay. Gut, bitte.
0: Und, und ja, ich, also ich, ich bin gern unter, unterwegs und deshalb äh, war ich früher schon mal im Edelstahl des öfteren dann in Berlin. Also in der Berliner Zeit war, war ich dann noch irgendwie ähm, willst du rangehen ans Handy?
2: <lacht> <lacht>
0: Was denn? Ich frage nur. Kannst du rangehen, wenn du willst?
1: Hochgenommen. Yeah. Die müsst ihr müsst ja einfach <lacht> darüber moderieren. Bitte, weiter geht's.
0: Ähm, in meiner Berliner Zeit war ich ganz gerne im klassischen beta oder cool mit dem Laptop irgendwie, mit dem latte Macchiato irgendwie im St. Oberholz mmh, und so. Ne? Cool. Ja. Und, <lacht> und da war ich natürlich heilfroh, dass es das hier in Hannover auch gab. Und ähm, ja, da ich jetzt, ja, die, was wir am Anfang schon sagten, so verschiedenste Projekte habe, besitze ich natürlich gerne mal, also bei Nordmedia dann am, äh, am Expo Plaza, ähm, dann gerne in der Liste in der venture wenn ich es auch grüner haben möchte. Und dann sitze ich manchmal, wenn ich es minimalistisch haben möchte, gern auch hier im Hafen. Oder wenn ich hier auch nette Leute sehen will. Wobei die sehe ich auch in der venture Eigentlich sehe ich überall nette Leute. Dafür
2: liebst die da. Variationen. Ich liebe die
0: Variation die ich liebe ich die und äh, ich, ich äh, liebe es auch irgendwie im, im Zug zu arbeiten oder da irgendwie zu tippen und so. Ich finde, wenn um mich rum alles so ein bisschen vorangeht, dann komme ich selber auch besser voran. Ich kann irgendwie, wenn ich irgendwo sitze, irgendwie gehe ich dann... dann Weiß ich nicht. Komme ich auch weniger schnell voran. Und zu Hause kann ich eh gar nicht arbeiten.
1: Also bei uns ist das ja eigentlich ganz anders. Also wir können hier sehr wenig arbeiten. Dann ist es doch <lacht> genauso. Weil ja, sich der Hafen nicht um bewegt. Uns herum, um uns herum bewegt sich ja dann trotzdem alles, aber irgendwie wenn es doch bei uns immer mehr Frühstückspause und Mittagspause und dann immer mit dem Hund gehen und so weiter. Ja, ich saß ja gestern da unten im Café und ihr wart irgendwie da und dann seid ihr hochgegangen und ich
2: habe da irgendwie rumgetippt und Zack, oh, wieder ein paar da. Minuten, weil er <lacht> gleich wieder
0: da noch ein, noch ein Käffchen holt und irgendwas. Ja, so. alles Das Problem der ist, der Vito-Entertainments-Arbeitszeit,
2: nicht, äh, nicht in Window. Nein, das, äh,
1: das Problem ist dabei, dass wir auch hier im Hafen sind wir sehr aktiv für die Community. Das ja, heißt also, wir sind ähm, der offizielle Milchexpress des ja. Cafés und wann immer die was brauchen, gehen wir zu Rewe und kaufen das. Das haben wir am Anfang irgendwie ein paar Mal gemacht, weil es dann Getränke für gratis gab, das gibt es auch immer noch. Aber irgendwie Nämlich. ist das selbstverständlich geworden. <lacht> Mittlerweile geht das Hafenpersonal bzw. das Kaffeepersonal teilweise rauchen, während wir zu Rewe gehen. <lacht> das ist ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das so kommunizieren sollten. Ist doch schön. Ich weiß nicht, ob wir den Absprung noch hinbekommen. Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist, und <lacht> gerade du findest es ja gut, wenn sich um sich herum etwas bewegt, ja. während man arbeitet. Ja. Jetzt können wir ja hier oben sitzen im Meetingraum. Das heißt, wir sind heute nicht in unserer Podcast-Kabine. Und jetzt können wir im Hintergrund Leute arbeiten sehen. ja. Na gut, also, das ist sehr sehen. spannend, ja. Ja, doch, doch. Ja. Den kenne ich, ich
0: nicht. Den ja. kenne ich auch nicht, wer ist denn das? Aber Hallo, ja. mal, den müssen wir mal einladen, genau, damit man den mal vorstellt. Ein. Ja, dann, genau, dann können wir. Ich finde, es bringt auch eigentlich gar nicht so viel, die Leute vorzustellen, wenn man gar kein Bild von denen hat. Deswegen.
2: Kommt, also, ich habe das Bild. Ja. Aber ich habe <lacht> da, das
0: war doch mal das Gleiche, also, was ich bisher gesehen habe.
2: Äh, ja, nee, ab jetzt machen wir halt mit jedem Gast dann. Oh, Neuerung, Bild. Neuerung, genau. ab jetzt genau. mit Bild. Genau. Und du bist
1: noch in den Top 10, das ist wirklich geil, genau. was Besonderes. Platz 9,
2: Fall. ja. Genau. Und jeder bekommt jetzt auch eine Berufsbezeichnung, einen oh. Titel hinzugefügt, also einen Folgentitel. Oh. Wir können, wenn du jetzt schon weißt, was du dahin haben möchtest, darfst du es vielleicht noch einmal zusammenfassen. Dann nehme ich das gleich auf. Oder wir besprechen das nach der Wir Folge. können ja mal,
0: wir können mal eigentlich definieren, wie ich mich nennen
1: ja, bitte. könnte. Das also ist spannend, ich, <lacht> eine Live-Entscheidung.
0: Ja, weil irgendwie im Letzten...
1: Eine äh, immersive Erfahrung. Be be
0: bevor ich also Tim immersive gemacht hatte, ähm, ja, man kann natürlich ganz langweilig Geschäftsführer Tim ja, schreiben. Ist. Das äh, mit Norton Media, das Projekt zur Digitalisierung, da heiße ich in, bin ich der Senior Consultant. Mhm. So, wir nennen Consultant keine Firmen, wir sagen quasi nur die Beschäftigung. Ja, du kannst auch einfach nur in Klammern Tim vielleicht Filmname? Das, der Film das ja. wir nicht. Das ist auch viel zu lang, der Titel. Das kann doch keiner lesen auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf seinem Nokia 2710. Wie, so Wie wär's denn mit
1: 360-Grad-Regisseur? Oder VR-Mensch.
0: Ja, VR-Mensch. Wie ein Enthusiast. Also der letzte Job bei dem Verlag, da hieß ich dann Innovation Manager.
2: Ja, das hat gut funktioniert.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> zu innovativ. Und
1: da war ich. Leute, und davor... E-Books. E-Books. Das ist das neue Ding. Ja, Über die Evox gedacht. <lacht> Evox. Das ist e das. Das <lacht> ich nicht sowas bei Lukas als gedacht. Evox. Hatten die Evox später... Evox?
0: Eigentlich so, so, ein, so ein schönes Küchengerät, hätte ja, ich gesagt auch, auch oder? Ja, die Evox. Sorry.
1: <lacht> Brauchner Das ist ganz äh, wichtig. -E Wir müssen gerade wissen. Hatten die Evox später einen eigenen Film?
2: Ja, die äh, hatten einen Ja, Film. die hatten...
1: Das war aber das irgendwas, wo eine Riesenspinne drin vorkam? Ich kann Filme nur anhand von Riesenspinnen. Ja. Das war Nur in den zweiten Ereform. Das waren die Gremlins, glaube ich,
2: dann die du Echt? jetzt meinst. Da ich war glaub, ein Grimmel dann eine Spinne irgendwann. Ich glaube, es gab mal einen aber film aber den, ähm, der war auch dann dementsprechend, glaube ich, in den 80ern oder so kam der dann.
1: Also eigentlich dürftest du den nicht kennen. Ja, man kann ja trotzdem, tatsächlich kann man sich heute noch Filme aus den 80ern angucken. Ja,
2: aber ich glaube nicht.
1: Auf VHS. Du bist jetzt ja. nicht der größte Star-Wars-Fan, du guckst keinen Film über die Ewoks. Ich werde das jetzt als parallel kind, einfach ähm, als kind einfach googeln, während e ihr
0: streitet. ja.
1: Ich glaube schon, ich habe also folgende Erinnerungen: da kamen Menschen drin vor und Evox, aber es waren glaube ich Kinder und die Evox haben den Kindern geholfen. Irgendwann waren die in einem Berg das, und da, ja, das da, war ein, da war irgendwo ein großes Spinnennetz, an dem sie sich entlang hangeln mussten, keine Ahnung, ob eine große Spinne drin vorkam. Ah, der Film heißt die Evox.
0: <lacht> um
2: Überraschung.
0: <lacht> Karawane der Tapferen. Mit einem das sehr passt. hässlichen Filmplakat tatsächlich. Wir ja, ein bisschen ist. aus wie Luke Skywalker, ein Jungen, aber es ist eigentlich, glaube ich, ein Mädchen. Ist das ein Mädchen? Ja. Nee, ist kein Mädchen.
2: Wissen wir nicht. Oh Gott.
0: So. Ich glaube, glaub, es war das
2: wirklich ein ein der Kinderfilm. Schöpfer, das Star Wars-Filme. Die Evox haben ja auch immer die äh, Kinder angesprochen eigentlich. Ja. So wie die Gangens. Wo wir gerade, denn, wo hm. gerade
1: bei den Evox sind. Was würdest du denn als deinen größten beruflichen Fail betiteln?
2: Moment, ganz kurz. Würdest du die, die Ewoks <lacht> als George Lucas' größten beruflichen Fail betiteln? Psch, 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 Na gut, psch. Tim, bitte.
0: Also diese Odyssee bei, ähm, bei dem äh, privaten Radiosender, die war auf jeden Fall auch äh, nicht so gut. Großer Fail, der fängt fäng natürlich schon früh an. Äh,
1: alle <lacht> Die Geburt, sorry, <lacht> <lacht> alles danach. Nee, in der Schulzeit, Fail.
0: eigentlich, ich, ich, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich jetzt nicht nochmal Mathe und Physik als Leistungskurse nehmen. Nein. Das war ein großer Fail, äh, weil das dann irgendwie, das natürlich dann alles runtergerissen hat. Weil ich kann das auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt <lacht> genommen so habe.
2: Hatte halt halt dein Professor doch recht, der dich nicht diesen mathematischen Kurs belegen lassen wollte? Nee,
0: äh, nee ja. <lacht> ja. Naja.
2: Im Vielleicht Nachhinein schon. weiß
0: man das nicht. War ja im Nachhinein eh alles gut. Also das war auf jeden Fall ein äh, Fail. Ähm, das Radio-Ding. Ansonsten ja, ist alles total ein glatter Durchlauf. Läuft alles total spitze. Da kann man nichts rütteln und nichts meckern. Das am Ende kann gar nicht cool besser ist. gehen. Ich hätte vielleicht auch, weiß ich nicht, ob ich Soziologie nochmal als Studium nehmen würde. Also es war natürlich nett, auch da in Göttingen dann, wie sich das alles anders ergeben hat mit dem Verlag, wo ich dann gearbeitet habe und die, und die Freunde, die ich kennengelernt habe und so. Aber an sich Soziologie, wenn man das auch schon als beruflichen Fail, also die Ausbildung als beruflichen Fail auch schon irgendwie ja, nehmen kann. Fall. Weil das ist ein Grundpfeiler wahrscheinlich auch schon der beruflichen Laufbahn. Ist Mathe und Physik im Leistungskurs und Soziologie als äh, Bachelorstudium, da
1: hätte man vielleicht noch mal was besser machen können. Das hätte man vielleicht anders machen können. Ich befürchte auch, dass ich hier in fünf Jahren sitze und sage, mein größter Fail ist komplett das komplette Studium. Ja. ja. aber das macht ja nichts.
2: Ich finde im Endeffekt, wenn man dann da sitzt, wo man jetzt, du jetzt ja noch nicht, wenn du <lacht> gerade aktuell dein Fail ist, aber wenn Tim jetzt an einer Position ist, wo er sagt, hey, das hat mich alles auf die richtige Bahn Dann ist mein letzter Fail ist jetzt okay. auch schon über
0: zehn Jahre her. Oder über, ja. Nein, ist dann ist doch, dann ist doch schon mal gut. Nee, ansonsten ist es doch, bin ich doch jetzt gerade ganz happy eigentlich soweit. Echt? Ja. Aber, ab, aber was? Bist du, sicher? du
1: sitzt hier. <lacht> wo, wo möchtest du denn hin? Oh. wo siehst denn, du dich in drei, drei Jahren. Das, was ist denn das große Ziel? Was ist die Vision?
0: Ähm, ich habe es ich aufgegeben, Vision zu haben. Ich habe es ja. einfach aufgegeben. Es
1: ist so, das, das hat das irgendwie ist, nicht, hat immer nie geklappt. Vielleicht, ganz ehrlich, ab jetzt, ab und an mal so einen 360-Grad-Film, meinen Mitmenschen das Leben schwer machen mit Bienen. Reicht mir.
0: <lacht> ja, ich, die, also ich weiß ja, wo ihr sitzt da hinten. bei Da werde ich einfach die ja, Bienenbox die so inklassen, in, ja. dass da die Bienenbox exakt über eurem Kopf in, wie, so oder die, in die Toilette. Ganz wie so ein Da Kommt kein Mensch dran. Ja. Stimmt, diese, diese, diese Toilette da oben mit diesem riesen Schacht nach oben, ja. wo ja. dann diese Bienen immer unten rein können Dann ja. gehst
2: rein, Bienen überall. <lacht> ja.
0: Aber es riecht alles gut nach
2: Honig. Oh, das ist auch schön.
0: Ja. In zehn oder drei jahren oder in zukunft ja also ich will eigentlich gern dass äh, die, die dass die dass die firma wächst und gedeiht mhm. aber ähm, ja, dass sich der stress in grenzen hält trotzdem ja. kannst ja. du da aktuell Am besten sehr, viel, sehr viel geld und sehr wenig arbeit hätte ich jetzt ganz gerne ja, da wollen
2: wir ja auch hinkommen das
0: ist eigentlich so ja das kann man so sagen
2: mhm. das ist ein
1: gutes ziel ja.
2: kannst du da aktuell irgendwo hilfe gebrauchen wenn vielleicht ein zuhörer äh, denkt dass ist interessant was er macht äh kann ich mich nicht mal an die Wänden mit irgendwas? Mit
0: irgendwas, ja. Also, natürlich sind immer interessant alle, alle Entwickler, die sowas wie Unity und Unreal und sowas beherrschen, mhm. was man halt braucht im Virtual Reality Raum. Ja, Gibt
2: es eine Menge, glaube ich, auf dem Markt. Ich, schon ich allein kenn's. Ernsthaft.
0: Also, in Hannover und Umland ist es, also, ohne Scherz sind wir da ganz gut aufgestellt hier. Deshalb ist so auch das Meetup hier das größte in Deutschland nicht in Berlin, Hamburg oder Köln oder so. Wir hier die sind hier die, die Hauptstadt. Die Hallo VR-Leute. Ja, wir sind hier die Hauptstadt für
2: VR ever. Ist so. Kannst du übrigens deine letzte
1: ähm, VR-Erkenntnis uns nochmal mitteilen? Du meinst meine Playstation-VR-Erkenntnis? Nee, nicht die, sondern die andere. Über ein gewisses äh, Format auf dem Sender Rocket Beans TV. Ich dachte, es geht so um ein vr so, die VR-Nerds. Yeah.
2: Ähm, die auf Rocket Beats TV laufen und mehr von, weiß ich gar nicht von denen. Aber ich habe jetzt gerade erst nach Monaten realisiert, dass das VR-Nerds halt einfach, wir sind Nerds und halt gleichzeitig VR ist. Also, wie,
1: we are Ja, also VR, falls du noch mal irgendwo ein Wortspiel suchst. Ja, also, wir es haben
0: es jetzt also unser, unser, unser Cover oben auf der Facebook-Seite von Hannover VR, heißt We Are Back. <lacht> dann zum 12. Okay. August. Also, also das wird schon mal gemacht. Also, das ist der ist Ding. jetzt
2: nicht so neu, aber immer wieder gut halt. Ein, ein also, Le Lebslagen. wenn ihr da draußen Ideen habt für coole <lacht> We Are Slogans, dann
1: sendet die an äh, Tim. Ihr könnt mir einfach ein Fax hier in den Hafen schicken. Ich krieg das dann schon <lacht> ja, irgendwie. Genau. Ja. Genau. Fax bitte an denis.bartels.500.epostbrief.de. <lacht> Der e, .de. dann ja, e die dann alle weiter. Ja. Ich wollte
0: mich mal für den E-Postbrief anmelden
1: eigentlich. Mal da vor kann Dennis die Das habe
0: ich ja. nie ganz. Also ich habe das dann. Es hat auch nicht geklappt richtig, weil ich musste erstmal in eine Postfiliale mit einem Ausweis ja. und dann musste ich noch irgendwie einen Pin-Code geschickt bekommen haben, aber es hat irgendwie kam nie was und dann haben sie mir irgendwann eine Mahnung geschickt, obwohl die nie was. <lacht> <lacht> ich nie einen Code oder irgendwas hatte und irgendwie habe ich nie kapiert, wofür das gut ist, dass mhm. man einen Brief für, für eine E-Mail für 45 Cent verschickt. Was ich mal von einem anderen Kollegen gehört hatte, dass irgendwie die deine Post aufmachen und einscannen und dir eine Mail schicken mit dein, deiner Post, okay, das ist cool. dass mhm, du es nicht gut. brauchst, wenn du die ganze Zeit in Staden unterwegs bist oder so, dass du dann trotzdem einfach deine Post kriegst. Das kostet aber dann irgendwie so ein Profi im Monat oder so. Wobei, ich sag jetzt hier einfach irgendwas. stimmt, ist wahrscheinlich... Total toll und mega viel Verdammte billiger, als Post. ich jetzt dachte. Abzocke. Aber
1: nee, ich weiß nicht, ob das, so, ob das so der der Weg ist, den die Post machen sollte. Falls auch ihr Hörer Lust habt auf eine Timmersive-Erfahrung, gebt bei Google mal Timmersive ein, Timmersive ein, klickt auf den Link. Das, was sich dann öffnet, da gibt es wieder einen Link auf Timmersive.eu. Klickt auch nochmal da drauf und dann immer wieder. <lacht> Verstehe ich gar nicht ganz. Ich habe gerade die, die Website, wollt, wollt ihr doch machen
0: eigentlich, die neue. Ja. Und im Moment äh, geht es halt, äh, weil die Seite jetzt gar nicht so ganz so cool war, jetzt einfach nur auf die, auf die twitter seite Ach, das meinst genau, du? Der ja, das meine, ach so. wieder drauf
1: der ja. schließt sich Twitter und öffnet sich Twitter.
0: Das ist so im Prinzip, ja, das ist Immersion. Das ja. ist halt Immersion äh, live am Mann. <lacht> immer wieder auf den Link klicken, auch irgendwo hinkommen, aber dann immer wieder ran. Das ist halt, man dreht sich in 63 Grad. Aber ja, man hat das Gefühl, man ist immer auf dem Weg. Ja, also ist das nicht auch Gefühl schön irgendwie? Ja. Ist das nicht schön zu wissen, dass man nie ankommt? Ja, <lacht> weiß ich gerade nicht. Aber kann man mal drüber nachdenken.
2: Ich glaube, wir sind jetzt angekommen. Wir sind angekommen an dem Ende der Folge.
0: Ach, schon? Ja, ja, ja. ja. schon hier. Genau. Auf Passt 50 wir? Minuten. Ja. Ach du meine Güte.
2: Ja. ja, ne, das bekommt man immer gar nicht so mit. Nee. auf mhm. wir gehen, wenn es
1: am besten ist. Ja, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Auch ja, mit ja, dir gerne. bestimmt eine zweite Folge. Irgendwann Ich habe das Gefühl, da sind wir noch nicht durch.
0: Ich glaube auch irgendwie, wir können noch ein ja. bisschen, da können wir noch was raus, rausziehen irgendwo. Genau. Und, und irgendwann machen wir noch
1: mal die große äh, VR-Spezialfolge von Coworka. Das wäre cool eigentlich. Da müssen wir nur noch ein paar Mikrofone anschaffen. Genau. Irgendwo, und dann laden ja. wir sie alle ein. Soulpix kommt, Chris kommt, Vertex Labs kommt
2: <lacht> auch vielleicht <lacht> aus dem Hafen.
1: Das, was von Vertex Labs dann noch... Da ist kommt auf jeden Fall auch. Ja, du kommst. Alle Die Zombie Nazis auf Heim kommen. Die haben nicht, nicht viel mit VR zu tun, aber die können trotzdem die können alle. Wie Heim. Heim. Heißt denn der
0: Filmtitel den der? Es, ist Sky Kung Sharks. Das ist halt eigentlich also das ist so ein Film, wo ich einen Nazi halt spiele. Gibt okay. <lacht> okay. da noch
2: andere Nazis oder spielst du nur du? Da es auch noch andere Nazis, so, okay. ist klar. Okay.
0: Nazi kommt ja selten allein. Okay. Und das äh, das sind halt Zombies, die sind halt irgendwo her. Nee, ich, wo kam die denn her? Aus ich glaube die also, ja, aus die an der Arktis. Nee, wo kommt die denn her? In der Mond, nee, das war, das war Sky, Iron Sky, das war das andere. Da kam sie einmal aus der, vom Mond und jetzt aus dem Innern der Erde. Genau, ich glaube, die schmelzen dann wohl aus dem Eis raus und äh, fliegen auf, äh, auf so ja, genmanipulierten Haien. Kann man sagen. Ich will nicht zu viel spoilern.
1: Sharknado trifft Iron Sky.
0: Ja, ähm, die Macher von dem Film vermeiden das eigentlich sozusagen, aber eigentlich ist es genauso. <lacht>
1: okay. Ah, es, ist blöd genau gelaufen. So. es gibt ja auch einen Film, äh, Linden ist ja ohnehin so ein Szeneviertel in Hannover. Und es gibt auch einen Film Zombies in Linden. Zombies in Linden? Mhm. Habe ich aber nie gesehen. Ich kenne kenn nur das Poster. Hängen die immer vom Rewe ab da. Am <lacht> ich ja, ja, <lacht> da kann man, mal, weiß, weiß manchmal nicht, ob das schon die Realität ist oder ob das jetzt noch der <lacht> Film ist. Auch eine sehr, sehr immersive. Erfahrung, Erfahrung ja, auf
0: jeden Fall. Genau. Zombies in Linden.
1: Okay, das ist unser Schlussplädoyer für heute. Ja. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Genau. Ey, danke, Freund, dass du dann da warst.
2: In Folge 51 dich dann wieder als
1: Gast zu haben. Ja, perfekt.
2: 59 oder 109. Ab 100 könnten wir, nee, eigentlich müssen wir 500. Mhm. Ach, ist doch egal, ne? So, machen ja, wir das. Awesome. Gucken wir mal.
1: Toll. Dann vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Ciao.